0: Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br. No seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM. A Rádio Saudade. Começa agora o programa Saúde e Longevidade. Orientação, prevenção e qualidade de vida. Uma produção da Metrópole FM. Com a presença dos consultores convidados. Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista. E doutora Débora Ormonte, médica dermatologista. NOA. Saúde e longevidade.
1: Boa tarde, são 12 horas e 5 minutos desta segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Nós estamos chegando no seu rádio para mais uma edição do programa Saúde e Longevidade, aqui pela Metrópole FM, com a coordenação da Priscila Estela, direção artística do André Ribeiro, as projeções em vídeo da Raniele Nunes e a operação de áudio de Agnaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e vou com vocês até às 13 horas com o programa Saúde e Longevidade, que tem sempre a presença dos nossos consultores, doutora Débora Ormonde, médica dermatologista, doutor Fábio Argenta, médico cardiologista e sempre um convidado especial. No programa de hoje, o convidado, doutor Gilberto Paulo Pereira Franco, o tema UTI, Expectativa do paciente internado por Covid-19 e a importância do tratamento nessa unidade Você é muito bem-vindo para acompanhar o nosso programa desta segunda-feira E eu começo cumprimentando a nossa consultora, doutora Débora Ormondes. Seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde Boa tarde, Munhoz, boa tarde, doutor Gilberto Boa tarde,
2: meu amigo Fábio Argenta, que está em casa nos assistindo. É, é, com muita alegria que eu recebo o Gilberto aqui, é, um primo querido, passou na UTI com Covid, ele vai contar a história dele para nós, né, Gilberto? É, dizer aos nossos ouvintes que são muito bem-vindos ao nosso programa, que podem assistir é, através do YouTube... Através do Facebook, da,
1: da Rádio Metrópole FM Cuiabá, porque fica gravado, não é mesmo, Monhoço? Exatamente. Olha, você pode nos acompanhar em todas as plataformas ou pode assistir posteriormente, como bem disse a doutora Débora Ormonde Vou falar já já para você dos nossos contatos, dos nossos canais e plataformas para que você possa acompanhar o Saúde e Longevidade. É, nós temos sempre, toda segunda-feira, a participação do Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista, que neste momento eu estaria cumprimentando ao vivo, mas vai a ele os nossos cumprimentos e desejos de melhora. Na semana passada, Dr. Fábio estava ao vivo conosco e já falava que não estava se sentindo muito bem com suspeita de dengue, né? mas ele foi acometido pelo coronavírus, contraiu a Covid-19, está bem para os nossos amigos ouvintes e ele que tem muitos amigos que acompanham o nosso programa. Doutor Fábio está em casa, está bem, medicado, controlado e acompanhando o programa, naturalmente. Só está repousando, né? tomando as devidas é, providências para que possa sair o mais breve possível dessa situação e nós esperamos que na próxima segunda-feira ele já esteja conosco aqui. E como disse a doutora Débora Ormonde, o nosso convidado de hoje é o médico doutor Gilberto Paulo Pereira Franco. Nós vamos falar sobre UTI, expectativa do paciente internado por Covid-19 e a importância do tratamento nessa unidade. Doutor Gilberto, que prazer recebê-lo aqui no programa Saúde e Longevidade na Metrópole FM. Seja bem-vindo, boa
3: tarde. Boa tarde, o prazer é meu. É muito interessante, muito legal é, falar com, com vocês, com Débora, e contar um pouco da nossa experiência é, com essa situação tão preocupante que estamos vivendo.
1: Exatamente, uma situação muito preocupante. Hoje pela manhã eu falava sobre é, os índices de ocupação, que já estão batendo aí os 90% de ocupação das UTIs. O governador reunido neste momento com 141 prefeitos do estado de Mato Grosso, com representantes dos diversos setores... Né, para poder discutir que medidas deverão ser tomadas. Já se fala em toque de recolher, estaria sendo discutido se seria a partir das 19 ou 21 horas. Isso tudo ainda está sendo discutido, os poderes constituídos, o governo do Estado, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, a Associação Mato Grossense dos Municípios e, claro, os gestores municipais, porque implica na vida de tanta gente e alguma medida vai ter que ser tomada, sim, pela situação em que está caminhando aí a, o atendimento, a disponibilidade de leitos de, de UTI, de leitos de enfermaria e, claro, de equipes para trabalhar nessa situação, nesse problema tão grave, que não é só de Cuiabá, que não é só de Mato Grosso, mas é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? A gente vê outros países aí com problemas, né? Bom, é, o doutor Gilberto teve um probleminha na conexão, possivelmente tenha tocado até o telefone dele, né? Ele está conectado, mas estamos sem o vídeo dele. Mas até que ele reconecte 100%, a doutora Débora Ormonde vai apresentá-lo, né? Vai falar aí é, sobre o doutor Gilberto Paulo Pereira Franco. Doutora Débora. Então, é, doutor
2: Gilberto... Ele é mestre em epidemiologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em medicina intensiva pela AMIB, tem residência em medicina interna na Unicamp, professor de habilidades médicas da Unic, visitador da UTI de adulto do Hospital Santa Rita atualmente. Eu vou tentar entrar em contato com ele para ver o que foi que aconteceu? Pois é, agora a conexão né? dele
1: caiu total, né? Antes caiu, tinha, é. né? Antes tínhamos perdido a imagem dele, mas agora ele ficou sem a conexão. Um dos problemas mais comuns é que às vezes a pessoa está usando um telefone e alguém liga naquele, naquele aparelho, né? Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho o Dr. Gilberto retorna. Doutora Débora, aqui que situação nós chegamos, né? A gente vê aí os índices de ocupação subindo, é, o governo preocupado, os segmentos preocupados, né, os médicos, os profissionais da saúde se comprometendo cada vez mais, se expondo cada vez mais. E a gente, infelizmente, vê aglomerações, doutora Débora. A gente viu esse final de semana aí, é, três situações em que a polícia militar teve que acabar com festas, com aglomerações. Que absurdo, né, doutora Débora? Difícil. Ontem, é, fez, acho que um,
2: ontem, essa semana, um ano né, do Covid, que foi diagnosticado no Brasil, e foi falado de Wuhan. Você chegou a ver que eles fecharam 72 dias, se não me engano, e por isso eles não têm mais nenhum caso de morte, por Covid desde abril do ano passado. Pois então, é. Então, a gente vê a importância, do, por mais que muitos falam que não, né? Do lockdown.
1: Exatamente. E, e a gente vê assim, enquanto outros lugares estão conseguindo controlar a situação por causa do isolamento, por causa da, do cumprimento das medidas restritivas, a gente vê aqui em Mato Grosso a situação complicada, né? Eu fiquei estarrecido de, de hoje de manhã noticiar não, aqui não. que nós tivemos três festas que foram é, fechadas pela polícia. Inclusive, teve caso de cobrança de ingresso com jovens, com crianças, com adolescentes. Aqui em Cuiabá, alguns bares extremamente lotados, com muita gente sem máscara. Lamentavelmente, a gente continua vendo essas cenas e os índices de ocupação de UTIs e enfermarias crescendo. Agora sim, o nosso convidado está novamente conectado. Está nos ouvindo bem, doutor Gilberto?
3: Estou ouvindo sim, peço desculpas pelo período aí de, de problemas com a internet.
1: Tranquilo, não, está tudo bem, é só manter estabilizado aí o aparelho. Doutora Débora já fez suas devidas apresentações, já falou sobre o senhor. Doutora Débora, fica à vontade. Sim. Então, você está em alguma UTI agora?
2: Parece estar com roupinha de. Tô. Nesse
3: momento <risos> Ele está no. Muito... Isso, estou no Hospital Santa Rita, é... e não por uma enfrentando a pandemia aí como em outros serviços também. Então.
2: Como é que está o índice de ocupação aí agora nesse momento?
1: Acho que o doutor Gilberto está com um pequeno problema de conexão, não, ele não está conseguindo ouvir bem a gente, e a imagem dele trava um pouquinho para mim. Doutor Gilberto, a doutora Débora lhe perguntou, não sei se o senhor está conseguindo ouvir bem, é, como que está o índice de ocupação neste momento no Hospital Santa Rita? Nós
3: temos um 100% de desocupado ocupado neste momento. um tem.
2: Só como exemplo, né? Que é o que você
1: acabou de falar, por 100% ah. dos leitos ocupados, doutor? 100%. Que assustador, né? E olha, eu hoje pela manhã, eu li o boletim de ontem à tarde do governo do estado, da Secretaria de Estado da Saúde, que apontava que a ocupação já estava em 88,96% das UTIs adultos. Doutor Gilberto, quando se fala de 85%, 90%, já é quase que uma ocupação total, né? Porque o número de vagas é muito pouco e até entre a saída de um, a liberação para uma próxima internação, talvez demanda de uma certa folga, não, doutor?
3: Exatamente. Outra, outro fenômeno que acontece é que esses são pacientes que entram na UTI e ficam por um período relativamente longo, uma permanência média de 15 dias, às vezes mais que isso, quando eles estão em ventilação mecânica. Então, o giro para admissão de novos pacientes leva em conta essa internação que acaba se prolongando nos casos muito graves, infelizmente.
2: Em Gilberto, eu fiquei sabendo recentemente, num determinado hospital aqui em Cuiabá, uma paciente falou que o... Um parente dela, estava na UTI, já tinha como dar alta mais para ir para a enfermaria. Porém, na enfermaria, não tinha mais vaga. Ou seja, não abre-se uma, uma uma vaga na UTI, porque não tem como tirar o paciente da UTI, porque ele não pode ir para casa e não tem vaga na enfermaria. Olha a confusão que vira. Né? Bem complexa a coisa mesmo. Mas é eu queria que você me, me respondesse é... O porquê do, do temor, né? As pessoas internam por um motivo. Qual, qual que seria, assim, uhum. o principal critério para você tirar um paciente da, da enfermaria e levar para uma UTI, por exemplo? Qual que seria o principal critério?
1: A gente está com um pequeno problema na é. conexão. Perdão pelo sinal
3: da internet um pouco ruim. Estão é. me ouvindo? Sim, pode continuar, Dr. Gilberto. Pois não. É, quando um paciente adquire a condição, em especial, ventilatória, controlada, né, a capacidade de respirar espontaneamente, fora da ventilação mecânica, e tenha conseguido também estabilidade hemodinâmica, e os problemas decorrentes da, do Covid inicial, porque o Covid é uma doença que deflagra várias outras, né, infelizmente. Quando tudo isso se vê controlado, esse é o momento da saída do ambiente de terapia intensiva para um ambiente que fora da UTI, seja em departamento ou enfermaria. O que acontece é que esses locais são frequentemente ocupados pelos casos moderados, aqueles que não conseguem ser conduzidos fora do hospital. Isso a que a Débora se referiu é, tem a ver com essa situação, né? A gente às vezes precisa do giro de pacientes para é, liberá-los da terapia intensiva e os outros ambientes hospitalares, por vezes também congestionados por conta da alta demanda vinda da comunidade. Nesse momento, a gente vive uma das muitas ondas, né? Uma das muitas ondas de Covid no nosso meio, né? infelizmente com uma ocupação em todos os ambientes extremamente elevada. Né? Então, de fato, é uma situação muito preocupante.
1: Doutor Gilberto, eh, o senhor falou sobre o Hospital Santa Rita, onde o senhor está neste momento, de onde o senhor fala conosco, e que há uma ocupação de 100% das vagas de UTI. O senhor tem noção de como estão as outras unidades, se realmente a gente já está próximo de uma ocupação total de todas as unidades de terapia de Cuiabá?
3: Bom, é, então a gente precisa dividir entre os leitos públicos e os leitos é, privados. Nos hospitais privados, notadamente, a ocupação tem sido bastante alta. Uh, eu não seria falar, em, saberia falar em termos percentuais dos outros serviços, mas eu sei que sim, é uma ocupação muito alta, porque entre um serviço e outro existe a solicitação de transferência, quando de uma ocupação é, nesse nível. Nos serviços públicos, a ocupação tem girado seguramente acima ou em torno de 80%, ou algo mais que isso. No Hospital Universitário Júlio Miller, onde eu também trabalho, a ocupação tem sido elevadíssima, né, da, perto dos 100% também. Então, aquilo que a gente havia se referido no começo do programa, em relação às medidas de segurança no uso de máscara, no distanciamento social e no evitar é, novos casos, isso é fundamental nesse momento. E um lembrete importante é que isso também bloqueia leitos para pacientes com outras patologias. Então, um paciente que tenha um infarto, um acidente vascular cerebral, um quadro infeccioso grave, ele pode se ver na condição de não encontrar vaga em UTIs nesse momento, porque todas elas, ou muitas delas, têm sido dedicadas aos pacientes de Covid grave.
2: Uma pergunta aqui, é, Gilberto, mandaram para mim, se tem perigo o paciente piorar o estado de saúde por estar dividindo o mesmo quarto com outro paciente infectado pelo Covid.
3: É uma excelente pergunta. Ah, é muito importante que os pacientes que adentrem o isolamento em corte, ou seja, quando os pacientes estão próximos é, uns dos outros, respeitados limites mínimos de distância, que eles sejam casos confirmados. Ou então, não é seguro é, que um paciente suspeito de COVID ou investigação por outra patologia divida o mesmo ambiente com caso confirmado. É sob pena desse também, é, do de paciente suspeito, infectar-se. Como é, foi citado no início do programa, Covid pode simular muitas outras entidades, entre elas a dengue, né, que é uma situação que nós estamos atravessando no momento, é, e outros quadros né, é, então, virais de outra ordem. Então, é preciso que o paciente, diante de uma suspeita ou de um quadro inicial viral, Procure atenção médica para o diagnóstico diferencial, que nem sempre é fácil. Então, colocá-lo no ambiente de pacientes com Covid, isso não só na UTI, em qualquer uh, setor do ambiente hospitalar, aumenta o risco uh, para todos, né? um risco cruzado.
1: Muito bem, são 12 horas e 22 minutos, meio-dia e 22, desta segunda-feira, dia 1 de março de 2021. O programa Saúde e Longevidade recebe hoje o doutor Gilberto Paulo Pereira Franco. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, a gente volta continuando esse bate-papo.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
2: Daqui a pouco na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. ZYB645, canal 290. 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade.
0: 996,
2: Crita, é o WhatsApp da Metrópole
0: 65 996 30 6116
2: Peça sua música, OPINE, participe da nossa programação.
0: 6596, Escrita, 616.
2: WhatsApp
1: da Metrópole
3: FM. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você, você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide
0: e confira. Não deixe o fake virar nisso. Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: 12 horas e 25 minutos, meio-dia e 25. Estamos de volta com o programa Saúde e Longevidade, aqui pela Metrópole FM. A Rádio Saudade, sempre, sempre sua rádio, sua voz. Saúde e longevidade é o nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira. Você já sabe, todos os dias, das 12 às 13 horas, nós temos aqui um bom programa de conteúdo para você, que a gente transmite sempre algum assunto específico. Hoje nós falamos de saúde. Amanhã é dia do Movimento Agro Ligadas, na quarta-feira tem o programa Negócio Delas, na quinta-feira o programa Conexões e na sexta-feira o programa Humanos Literário. Lembrando que além de transmitir pelo rádio, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Por todas essas plataformas você pode interagir conosco, dar o seu alô. A exemplo da Ana Beatriz Figueiredo, que está dando o seu boa tarde. A dona Neiva Argenta, também dando o seu boa tarde. A Ana Maria Ciebenaischer. O Nelson Vasconcelos, lá de Minas Gerais, também está mandando o seu alô, agradecendo aí é, pela, pelo programa e parabenizando pelo, pelo programa, na verdade. Muito bem. Deixe ver aqui, Miguel Pifael, boa tarde a todos, o André Franco, o Ivo Franco, todos acompanhando e mandando o seu boa tarde aqui para os nossos consultores. Aliás, a nossa consultora, a doutora Débora Ormonde, lembrando que toda segunda-feira, além da doutora Débora, nós temos aqui o doutor Fábio Agenta, né? Mas ele foi acometido, é, foi contaminado pelo coronavírus e está acometido da COVID-19. E está bem, está em casa, graças a Deus, mas precisa fazer aí os procedimentos que é, permitam que ele retorne o mais rápido possível, né? E o nosso convidado de hoje, Dr. Gilberto Paulo Pereira Franco, estamos falando aí sobre essa questão extremamente preocupante, que é a ocupação praticamente total dos leitos de UTI não só em Cuiabá, não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. A semana passada a gente chegou aí a noticiar aqui, em determinado momento, que em Santa Catarina, por exemplo, a gente tinha mais de 100 pessoas na fila esperando uma vaga de UTI. Por isso, a discussão aqui no programa Saúde e Longevidade. Não é isso, doutora Débora?
2: Exatamente. É, uma outra pergunta, é, doutor Gilberto que fizeram aqui, se o paciente que tem indicação para UTI, se ele necessariamente precisa ficar sedado.
1: Doutor Gilberto, o senhor está nos ouvindo? Doutor...
3: Agora é, passei a ouvir. Eu entendi que a pergunta da Débora é sobre a sedação desses pacientes, não é isso? Exatamente. Se é
2: obrigatório ficar sedado... É dentro Excelente. do Montei. Uhum.
3: Não, na verdade, é obrigatório estar confortável. Então, uh, o nosso norte é que o paciente não tenha desconforto. Esse desconforto é... através de escalas específicas de dor e, se necessário, de pacientes é, com COVID e que precisem de ventilação mecânica exceto aqueles em situações extremamente graves e que precisem é, estar em paralisia muscular por conta do relaxamento completo para a expansibilidade do pulmão, outros pacientes podem estar é, em níveis de conforto como eu mencionei anteriormente, recebendo analgesia adequada e um nível de sedação suficiente para é, que ele tenha conforto e interação adequada com os equipamentos da UTI. É, ou seja, a sedação profunda ela é indicada e necessária em determinadas situações específicas, mas não para todos. No, no eu queria... eu Pode continuar,
1: doutora Oi. Débora,
2: por favor. Eu queria que você, Gilberto, contasse para nós como que foi a sua experiência é, quando é. você teve Covid, internou, que todo mundo ficou preocupado, né? É, conta é para gente o que, que você sentiu dentro da de UTI, né? você inverteu o papel, na verdade. Né?
3: É verdade, Débora. Ah, essa experiência, ela trouxe consigo, ao lado da, né, da, dos momentos de angústia, também um, um imenso aprendizado. É, a, a equipe, né, todos os profissionais que lidam com terapia intensiva... No nosso meio, vem lidando com esse desde o início da pandemia, e é, mas todos também com muito receio né, pela pelo nível de exposição e se contaminar, mas ao mesmo tempo é, ali na, na linha de frente. E comigo aconteceu em meados, de... início de junho do ano passado, em 2020, é, quando eu comecei com sintomas é, gripais, como a maioria dos pacientes também que se inicia. E acabei com o um de piora após o décimo dia. Então, é, fica aqui um, uma, um lembrete né, de que essa é uma patologia para ser acompanhada por algum tempo. É, e muitos pacientes, a maioria, graças a Deus, melhoram é, rapidamente. Mas outros podem piorar após o décimo, é, no décimo primeiro dia, é, em meados da segunda semana de patologia, quando a fase inflamatória acaba é, tendo seu auge. Isso aconteceu comigo e é, eu tive muita falta de ar ainda em casa e depois fui hospitalizado e no mesmo dia acabei precisando ir para a UTI e naquele momento era a UTI que eu é, ajudava é, na visita e na coordenação. Então, a, a experiência da, da falta de ar a experiência de estar deitado ao invés de estar em pé, a experiência da visão do mesmo ambiente né, de, de UTI sob outra ótica acaba sendo uma experiência de grande ensinamento. Então, ah, isso faz com que a gente acabe é, valorizando muito mais é, o lado humano da condução ao lado do, do, né, da, da condução técnica, que é fundamental também. Mas, quando a gente fala então sobre nível de ruído, sobre o cuidado na relação interpessoal, sobre a atenção com as necessidades mais básicas que a gente não imagina ficar dependente para fazer todas elas, enfim. Então, a gente acaba por aprender a valorizar muito mais a vida, em primeiro lugar, a oração, em especial das pessoas que nos são queridas e próximas, e também os profissionais que estão ali é, alguns é, recém-agressos da própria doença, outros ainda que não se contaminaram e que estão ali correndo risco para cuidar da gente. Então, a, o respeito por ele, equipe de, de colegas, né, é, da equipe multidisciplinar como um todo, é, é imenso. Então, é a senhora que está ali promovendo a, a higiene do ambiente, que entra para fazer uma oração, é a colega da enfermagem que nos higieniza, ministra os medicamentos, os colegas médicos também preocupados, enfim. Então, é toda uma estrutura que acaba sendo voltada tanto no, de cunho técnico quanto de cunho humano. E quando a gente se vê diante da perspectiva de é, estar diante de uma patologia ou estar convivendo uma patologia que envolve o risco de morte, isso também promove muita reflexão. Então, Uh, eu gostaria de deixar uh, mais um lembrete né, para que uh, as pessoas que nos ouvem uh, que tomem em conta isso uh, ainda em casa, com saúde, uh, para que uh, compreendam que, do lado de cá, uh, a vivência com a dor, a vivência com a falta de ar, seja nossa dos nossos pacientes, é um evento extremamente desgastante uh, para a equipe. É, para o sistema de saúde como um todo, e a gente sente isso é, assim vivamente quando acontece próximo de nós ou quando acontece conosco efetivamente. Então essa foi a principal lição que eu tirei é, pelo fato de ter sido acometido é, com Covid grave.
1: Doutor Gilberto, é, o senhor acabou de dar um relato tão importante do quanto isso é, mexeu com, com o senhor mesmo de, de, de enxergar nos seus pares, naquelas pessoas que estão ali no enfrentamento, no dia a dia, lutando pela vida de outros. É, e, de repente, o senhor que está nessa linha de frente, o senhor se vê precisando desses cuidados e enxerga uma realidade diferente, da, uma visão do outro lado. E a gente sabe que existe hoje um exército, né? de profissionais da medicina, médicos, enfermeiros, e o senhor expressou também, de uma forma muito grandiosa, aquela senhora que faz a limpeza, porque ela está exposta do mesmo jeito, ela entra na UTI, ela tem que fazer toda a limpeza, todo o cuidado, os técnicos, enfim. Como é que, que fica para vocês, que estão aí colocando a vida em risco, o senhor teve um, um momento muito grave, e de repente vê que as pessoas parecem que não levam a sério, que as pessoas aqui fora estão brincando com isso e que pode perder a vida a qualquer momento, até porque cada organismo reage de um jeito, né? cada organismo responde de um jeito ao vírus. Como é que é isso para vocês que estão entregando a vida todos os dias nesse combate e de repente se depara com um exército aqui fora que está pouco importando para isso?
3: É, eu é, vejo com muita preocupação a sensação que se tem é que a população de alguma forma acabou ficando extenuada com o período longo é, de duração da pandemia até aqui e essa fadiga por assim dizer, né, do, em relação às medidas de isolamento e medida de precaução tem produzido é, comportamentos esdrúxulos é, de aglomeração desenfreada numa fase onde o, a doença talvez jamais tivesse estado tão como essa que a gente está atravessando agora. É, nós vivemos uma primeira onda extremamente impactante, estamos convivendo com a chegada da vacina, é, porém ainda com um ajuste gestor no sentido de distribuição, no sentido de priorização, mas a população em si, ainda não está protegida, e é, é, é o que nós gostaríamos que, que tivesse sido alcançado, mas ele vai levar muito tempo para que isso aconteça efetivamente. Então, uh, todos nós, né, do ano em que estamos aqui, é, assistimos a tudo isso com imensa
0: preocupação, porque
3: é notória né, a, a, a propagação dessa doença é, a níveis absurdos é, nos últimos dias. Nós estamos vivendo agora, nessa semana que se inicia, uma semana de pico eh, regional, sem sombra de dúvida, onde os hospitais estão abarrotados, os pronto-atendimentos estão abarrotados e isso vale, então, não só para os pacientes com Covid, como a gente havia dito anteriormente, mas para os pacientes críticos de um modo geral. Os pacientes crônicos de outras patologias sofrem com isso também, porque encontra encontro ambiente eh, hospitalar adequada, para a de UTI
2: apropriadas para serem recebidas também. É, recentemente eu li um trabalho é, de um estudo produzido pela Amib, né, Sucessão de Medicina Interna Brasileira, que fala que dois a cada três internados em UTI por Covid acabam morrendo. É, isso é extremamente preocupante e é um estudo pelo jeito sério, né? pelo que eu vi aqui. O que, que você teria assim, para dizer em relação a isso, Gilberto?
3: É, eu ouvi parte da, da, da pergunta apenas, Débora, mas era, me, me, eu entendi me que de respeito à proporção de pacientes admitidos por Covid que vão à ventilação mecânica e que efetivamente é. então, Que 63% a, é a taxa muito de muito mortalidade. Importante. Pelo seguinte, é, olha, isso realmente é algo que varia muito de, de serviço para serviço. Há é, locais nos os casos é, moderados e que estão caminhando com, com uma gravidade crescente dentro do ambiente de terapia intensiva, é, outros exclusivos para pacientes ventilados mecanicamente. Então, há vários fatores envolvidos na gênese da mortalidade é, global e essa mortalidade, infelizmente, ela é muito elevada, mas ela precisa ser confrontada com o nível de gravidade é, com o qual os pacientes adentram a terapia intensiva. Mas, é, para você ter uma ideia, de um universo aí de pouco menos de 20 pacientes, é, neste momento a gente tem é, um paciente fora da ventilação mecânica e todos os demais envolvidos é, em ventilação mecânica, é, alguns deles infelizmente extremamente graves, é, no, no limite dos recursos técnicos, digamos de, de é, promar, de empregar os medicamentos apropriados e tudo mais. Então, de fato, é uma entidade que, quando se apresenta nesse nível de gravidade, ela é infelizmente altamente letal.
1: 12 horas e 40 minutos, meio-dia e 40, eu quero justificar aqui aos nossos ouvintes que tem, às vezes, uns pequenos cortes no áudio do doutor Gilberto, ele está com problema de conexão, mas nós temos que destacar aqui que o doutor Gilberto, nesse momento, ele está dentro de uma UTI, né? na área de uma UTI de um hospital onde ele trabalha, nos trazendo essa impressão, né? esse momento tenso, essa dificuldade que nós estamos passando, a sociedade e, em especial, a medicina, os profissionais da saúde que estão vendo a situação né, se agravar a cada momento mais e a gente precisa de levar essa conscientização à população porque nenhum esforço da medicina, do governo, vai conseguir resolver se as pessoas não tomarem providências para evitar... Com que o vírus continue se disseminando com a mesma rapidez. Isso é muito importante, a gente vai continuar falando disso logo após o nosso intervalo.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
4: Metrópole FM. Notícias o aumento dos casos e morte por Covid-19 nas últimas semanas teve reflexo nas medidas restritivas aplicadas pelos municípios de Maturos. A medida mais adotada é o toque de recolher, mas há prefeituras que adotam medidas mais radicais, como a pesca esportiva e até mesmo o hábito de fumar narguile nas ruas. Em Canabrava do Norte, a segunda onda da Covid-19 causou a suspensão da pesca esportiva e amadora na cidade, que é atrativo turístico. Também foram, por o tráfego de veículos aquáticos, com exceção dos pescadores profissionais que têm na pesca o um meio de sustento. Já a prefeita de São Félix do Araguaia, Janilza Leite, proibiu a venda e uso de narguile, assim como o uso de qualquer espécie de tabaco compartilhado. Ela também vetou a realização de jogos de futebol até o próximo dia 2, amanhã, e suspendeu as aulas presenciais nas escolas da rede municipal. Em Juína, foram proibidas as inaugurações de obras públicas e festivais patrocinados pela Prefeitura. Segundo o decreto do Prefeito, também foi fechada a Academia Pública de Saúde e os eventos, tanto em lugares abertos como fechados, não estão autorizados. Apesar da restrição, a Prefeitura de Juína liberou o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas a partir de hoje, exceto pelos alunos que fazem parte do grupo de risco. Para voltar, os estabelecimentos de ensino devem colher, junto aos pais, a assinatura no termo de consentimento para o retorno das atividades presenciais Não se esqueça Na prevenção ao coronavírus A informação com credibilidade É fundamental Metrópole FM Música e informação
2: Daqui a pouco na Metrópole Roberto Carlos e companhia
4: Tem um jeito diferente De cuidar do meu dinheiro? Sim
3: E soluções financeiras para minha empresa? Sim
0: e para o meu agronegócio crescer, tem também? Sim sim, sim, sim,
2: Sim, Cicred. A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
1: 12 horas e 44 minutos, meio-dia e 44, nós estamos de volta com o programa Saúde e Longevidade. Temos aqui várias participações. O Ivo Franco, uma pessoa que teve COVID, se curou. Depois pode pegar de novo. Tá aí uma pergunta. A Bruna Pinheiro deixando o seu boa tarde, a Gildete Pereira está é, dizendo aqui também, é, sofremos muito com você nessa doença, agradeço as orações da família e amigos, principalmente eu e o restante da família, a Gildete Pereira participando. A Verônica Ormonde também, o Matheus França, o Erno Chuim, seu Erno lá de Lucas, a Inês Mota, a Tereza Paula, todos participando. E olha que surpresa, estava sumido o nosso ouvinte Matheus lá de São Paulo, hein? Ouvinte assíduo de todos os programas, voltando a participar e parabenizando pelo programa. E tem também aqui, né, doutor Gilberto, um acompanhamento médico nas fases iniciais do paciente com Covid-19 é de suma importância para evitar o avanço da doença? E caso ocorra o avanço, como já existe um acompanhamento prévio, seria maior a taxa de sucesso? Nesses casos é a pergunta do Matheus, doutor Gilberto.
3: A pergunta do, do Matheus é excelente. A necessidade da, do acompanhamento médico logo nos primeiros sintomas se faz por muitas razões. É, talvez a principal delas seja em relação ao diagnóstico diferencial, né, se o, a patologia de fato é, lembra um quadro de Covid nas suas fases iniciais, o estabelecimento do diagnóstico adequado através da aplicação dos exames complementares, cada um dentro do seu momento apropriado. É, infelizmente, há uma distorção em relação a, ao emprego de histologia, de métodos de RT-PCR, fora do, do momento apropriado, do momento ideal para que esses exames façam o diagnóstico. Uma outra vantagem é, importante do, da abordagem é, médica no sentido diagnóstico precoce é a, a, o direcionamento adequado do tratamento, em especial evitando... É, determinadas medicações que acabaram, é, por, é, por força né, de, de, enfim, de credo, né, se popularizando e algumas delas sem comprovação é, científica e outras delas capazes efetivamente de piorar a evolução e o prognóstico desses pacientes. Então, os pacientes são diferentes, não existe um kit, entre aspas, capaz de atender a pacientes distintos em momentos distintos da doença.
1: Olha, doutores, deixa eu passar uma situação aqui para vocês que acaba de chegar para mim, inclusive através do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo Oliveira, presidente da FIEMT. Ele acabou de encaminhar para a gente aqui. Ó. Participamos há pouco da reunião do Gabinete de Situação Covid-19 com o governo do Estado. O governador Mauro Mendes expôs que estamos com 88% de ocupação das UTIs e no limite da capacidade de abrir novos leitos. Foram 70 abertos em janeiro e fevereiro e a previsão de mais 50 em março, com grande dificuldade pela falta de profissionais. Doutor Gilberto, essa é uma triste realidade que estamos enfrentando? Se o governo pudesse dobrar o número de UTIs, não temos profissionais para trabalhar? É isso?
3: É, isso é um outro ponto é, fundamental. É quando a gente fala do atendimento, em ambiente de terapia intensiva, isso pressupõe que, além do espaço físico é, e dos equipamentos, leitos, monitores, ventiladores, que exista uma equipe multiprofissional habilitada, bem treinada para lidar com pacientes nesse nível de gravidade. Então, o impacto é, prognóstico de uma equipe habilitada, bem treinada na evolução do paciente é, é fundamental. Então, o leito completo, isso precisa ficar claro, né, envolve é, os profissionais habilitados e todos estamos trabalhando longas jornadas é, e realmente há um, um, uma escassez do profissional é, de saúde de um modo geral, não só do profissional médico, mas de todas as áreas afins, é, porque a gente também, muitos de nós caem doentes e precisam de um tempo de recuperação e é, passado esse tempo, um tempo de reabilitação, essa é uma doença que tem alguns aspectos de cronicidade também, infelizmente. Então, isso tudo somado, é, junto ao pico pandêmico que nós estamos vivenciando, acaba produzindo essa essa sobrecarga. E olha, continuando
1: aqui, doutores, me permita, doutora Débora, sobre o comunicado que acabou de chegar, a proposta do governo é adotar por 15 dias as seguintes medidas de forma impositiva. Funcionamento do comércio e atividades em geral. De segunda a sexta-feira, das 5 às 19 horas. Aos sábados, das 5 às 12 horas. E do domingo, tudo fechado. Exceto farmácia, serviços de saúde, funerária e postos de combustíveis. Exceto as conveniências. Toque de recolher das 21 às 5 da manhã. Frequentar supermercados, apenas uma pessoa por família E um projeto de lei prevendo multa de R$ 180,00 para pessoas físicas E com valor proporcional para pessoas jurídicas Por aglomeração e por desrespeito ao toque de recolher O sistema delivery, de a... delivery até às 22 horas todos os dias O governo vai avaliar os possíveis questionamentos transporte coletivo autorizado, também Uber e táxi, as escolas, dado o compromisso geral das escolas na adoção de protocolos de segurança, a autorização para um funcionamento permanece dentro das limitações de horário impostas às demais atividades. E a Polícia Militar está autorizada a dispersar aglomerações, incluindo em bares. Doutores, são medidas que poderão ajudar na contenção da, da contaminação e da proliferação?
3: É, eu vou expressar minha opinião. né? A gente está vivendo, nesse instante, uma condição diferente daquela do ano passado e a diferença se faz é, pela presença da vacina ou a expectativa da vacinação neste momento. Quando a gente fazia é, as medidas restritivas no ano passado... A ideia fundamental era a de conter a progressão da, da doença e fazer com que os hospitais estivessem em condição de ir desafogando os casos e atendendo a novos casos. Desta vez, além desse objetivo, a gente tem também a expectativa do crescimento do número de vacinados na população. Então, parece fazer muito mais sentido em que pese a... a, a os problemas econômicos que, que seguramente alimentam desse tipo de conduta, mas uh, seria uma maneira de uh, conter não só a, essa nova onda, como também ganhar um pouco de tempo para que a vacinação uh, e o aspecto gestor em relação à distribuição da vacina uh, se faça de maneira apropriada.
1: Doutora Débora, sua opinião sobre essas medidas a serem adotadas? Eu concordo com o que o Gilberto falou. É...
2: Agora, uma outra coisa que eu fiquei sabendo hoje, Gilberto, é, algumas pacientes, algumas pessoas que tomaram a vacina Coronavac, por exemplo, e que teve também o reforço da mesma, é, adquiriu o, o Covid-19. É, uns ficaram bem ruins... E agora a grande maioria estão é, tão estáveis, estão estáveis. É, não sei se você ouviu também, o pessoal de São Paulo me mandou áudio falando disso. Qual que seria a sua opinião em relação no tocante à vacina?
3: É, a gente tem diferentes vacinas disponíveis no momento. É, eu tomei as duas doses de Coronavac, não, não tive nenhum problema. Ah, e a gente teve eh, exemplos próximos de nós de pacientes que se tornaram sintomáticos entre a primeira e a segunda dose. Então isso tem que ser interpretado com extrema cautela na medida em que eh, a, a parte desses pacientes que estavam muito provavelmente assintomáticos indigestos no fase inicial incubação da incubação da própria doença. E a minha opinião, a vacina é segura. Apesar de efeitos colaterais é, bem descritos, conhecidos, e do ponto de vista populacional, né, a, o benefício é indubitável Só
1: reforçando o que nos disse o, o nosso convidado, doutor Gilberto, é, a, o senhor falou, houve um pequeno corte aqui, doutor, e é muito importante essa sua opinião. O senhor é a favor, até porque os possíveis, os pequenos resultados adversos são infinitamente menores do que o resultado positivo, é isso?
3: Exatamente
1: isso. É, é para vacinar. É para vacinar. O senhor mesmo acabou de relatar que já tomou as duas doses, né, doutor? Sim, tomei as duas doses. Olha só, o nosso ouvinte Nelson Vasconcelos, lá de Divinópolis, Minas Gerais, ele fala da indignação e da falta de consciência das pessoas que não param de fazer festinhas e de se reunir e que não estão nem aí para o risco de contaminar a si e nem aos demais. E é muito triste isso, né, doutor, porque... Poderia ser agora essa onda que a gente está tendo assustadora aí, reflexo do período de carnaval há duas semanas atrás aí, quando a gente sabe que acabou acontecendo aglomerações? Nossa conexão com o doutor Gilberto não está boa. O senhor entendeu a pergunta, doutor?
3: É, eu imagino que... É. Isso. Estão uh, me ouvindo?
2: Está cortando bem.
3: Sim, sim. Em relação a, ao pico atual e as, é, e as datas comemorativas, não é isso? Então, uh, a gente teve recentemente a virada do ano, uh, período de férias, as pessoas viajaram, uh, a gente teve pessoas que se vacinaram uh, e foram uh, aglomerar e publicaram isso em redes sociais, a isso bonito, né? e veio o de carnaval, e achando que é, fazer o carnaval escondido disseminaria menos a patologia, o que é, é triste de se ver. Então, sem dúvida, há, há uma relação direta entre a aglomeração e primeiro o número de casos, e no segundo momento o número de mortes, infelizmente.
2: E Gilberto, a gente a gente tem dá tempo de fazer uma perguntinha para ele. Vai, doutora, vamos lá, vamos mais uma, <risos> dá tempo. Não, tá. É... Praticamente todos os dias a gente recebe nas clínicas, Gilberto, os pacientes com queixa de fadiga muscular, cansaço. O Cuiabano fala desmilinguido. De é, esse corona, ele detona com a musculatura Você poderia explicar esse fenômeno que acontece? Assim, praticamente todos que tiveram procuram a gente queixando dessa flacidez muscular
3: É verdade, essa é uma doença que promove um catabolismo e uma sarcopenia muito intensos Então a perda ponderal que se faz é a custa de massa magra E os pacientes desenvolvem dentro da síndrome pós-covid um quadro de fraqueza e astenia que podem se cronificar? Essa pergunta é muito relevante porque a reabilitação ela precisa ser muito bem guiada. É algo entre a, a fisioterapia tradicional e a fisioterapia agora dirigida para esse tipo de paciente que não existia antigamente e agora passou a existir.
1: Muito bem, são 12 horas e 57 minutos. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa de hoje que não tivemos a participação do doutor Fábio Argenta, para quem entrou depois e de repente está sentindo a ausência aqui, a falta do doutor Fábio, ele foi acometido, está contaminado pelo coronavírus, foi acometido da Covid-19, mas está em casa, está bem, está apenas em isolamento e fazendo ali, é, tomando as medidas necessárias para que se recupere o mais breve possível, falamos com ele ainda há pouco é, antes do programa e está tudo bem, graças a Deus. E nós recebemos hoje, e, e eu quero destacar a importância, apesar de algumas dificuldades com o áudio, mas o significado do Dr. Gilberto Paulo Pereira Franco, estar na frente, na linha de frente, ele que está nesse momento no ambiente de UTI, onde ele está atuando nos últimos tempos, inclusive foi também contaminado, de médico tornou-se paciente, pôde nos dar aqui a sua impressão de enxergar o problema de um lado e depois de viver o problema de outro lado, e a importância de trazer, ainda que com as falhas técnicas que nós tivemos aqui, mas a importância de trazer esse conteúdo, a simbologia de termos um profissional como o doutor Gilberto, no programa de hoje. Então, a gente encerra muito satisfeito por termos levado informações tão preciosas aos nossos ouvintes. Não, doutora Débora? Exatamente. É, eu,
2: não, eu não duvidava do tanto que, que querido que ele é, uma pessoa extraordinária, um ser humano ímpar sou sua fã, Gilberto, você sabe disso, cuida da minha família, é um cara estudioso, é, é, é exatamente isso, essa pessoa simples, ele fala, ele é um ser humano mesmo, né, além de um espetáculo de médicos. Muito bom é, falar com você, Gilberto, muito, a gente fica muito grato de você participar, tirar um tempinho aí do seu trabalho, que Deus te abençoe, que você fique bem sempre para nos ajudar, para ajudar toda da nossa família que precisa. Espero não precisar, mas se precisar contar com você, né, agradecer a, a você, Munhoz, pelo espaço, mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo Fábio Argenta, que faz muita falta no nosso programa, mas que, se Deus quiser, na próxima segunda vai estar aqui com a gente. Agradecer aos nossos ouvintes de sempre, né, e é isso aí, que a gente tenha uma semana abençoada e que a gente combate, vamos combater essa Covid, se Deus quiser, com um pouco mais de consciência das pessoas, né.
1: Doutor Gilberto, da minha parte, Muito obrigado. pela Metrópole FM, eu quero dizer da minha gratidão e minha admiração pela sua excelente contribuição. Como eu disse, apesar dos problemas técnicos, o significado da sua participação para nós hoje é grandioso. E eu espero que tudo isso passe logo, doutor Gilberto. E que o senhor possa vir aqui para a gente falar aos nossos ouvintes sem problemas técnicos, sem o receio da contaminação e que a gente, que o senhor possa compartilhar essa experiência embora tão adversa, mas tão enriquecedora, né? Porque o seu depoimento hoje, eu tenho certeza, mexeu muito comigo e eu tenho certeza que, que mexeu também com a consciência de muita gente. Muitíssimo obrigado, meu respeito minha admiração e o convite para que o senhor
3: volte mais vezes. Muito obrigado, foi um prazer, é, contem comigo, nós vamos vencer essa pandemia juntos, em breve estaremos é, ao vivo e, e unidos é, para relembrar e, e reviver esse aprendizado. Muito obrigado. Obrigado,
1: um grande abraço e assim a gente encerra o Saúde e Longevidade desta segunda-feira que volta na próxima segunda-feira ao meio-dia. Tenham todos uma excelente semana e uma boa tarde.